0: Hallo, schönen guten Morgen bei Zebras Unicorns. Die Energiewende im Zuge der Klimakrise nimmt ordentlich Fahrt auf und auch in Österreich gibt es zahlreiche Unternehmer, die sich auf dieses Thema stürzen und bei mir sitzt heute im Büro einer, der dieses Thema ordentlich nach vorne pusht. Gleich werden wir ihn kennenlernen, aber vorher gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Talent Garden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet TalentGarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt geht's los. Jetzt begrüße ich recht herzlich Walter Kreisel, den Gründer und CEO von NIOM bei mir im Studio. Hallo, Walter. Servus, Jakob. Schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich, dass du persönlich vorbeigeschaut hast. Es ist eine große Ehre, dich hier zu haben. Für unser Gespräch gibt es ja auch einen sehr, sehr schönen Anlass. NIOM, kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, 11 Millionen Euro fließen in deine Firma. Bevor wir zu dem Thema kommen, lass uns noch mal ganz kurz deine Firma vorstellen. Die ist natürlich einigen bekannt, aber auch ich wusste eigentlich gar nicht so genau, was sie eigentlich macht. Erzähl uns mal, was ist eigentlich am Ende das Produkt, das ihr auf den Markt bringt?
1: Also unsere Produkte haben den Sinn, den Strom im dezentralen Markt, also bei dir zu Hause beim Haus oder bei dir hier im Unternehmen, am Gebäude oder bei jeder Infrastruktur, die Wohnen, Arbeiten oder Produktion ermöglicht, Strom zu produzieren, Strom zu speichern und Strom intelligent zu verteilen, damit du auf der einen Seite Energiekosten senkst und auf der anderen Seite auch CO2 einsparst. Und man kann sagen, das sind PV-Anlagen, Stromspeichersysteme und Ladestationen mit einer intelligenten Software. Und wir helfen dir, das Ganze nicht nur zu kaufen, sondern auch zu finanzieren und versichern, damit du über den Lebenszyklus der Anlage praktisch die geringsten Kosten hast und auch die geringsten CO2-Ausstoß.
0: Okay, also das volle Paket, was ich als privater oder als Unternehmen braucht, um von was auch immer Strom umzusteigen auf Solarstrom und den dann durchgehend vom Hausdach bis runter in mein Elektroauto zu leiten.
1: Genau, richtig. Bis heute äh, kennt man den Strom aus der Steckdose. Äh, spricht man, der kommt dann vom Zähler äh, her vom Energieversorger und wir schauen, dass du vor Ort äh, so weit wie möglich viel Strom produzieren kannst, um den Strom, der vom Zähler kommt vom entsprechenden Energieversorger reduziert wird, um drastisch Kosten zu sparen und auch eine gewisse Autarkie und bei Blackout-Schutz mit einem Stromspeicher entsprechend autark, äh, dich selbst mit Strom zu versorgen.
0: Und jetzt sind Investoren an Bord gekommen, äh, haben 11 Millionen Euro investiert kürzlich. Ähm, wer ist da an Bord gekommen und äh, mit welchen Zielen ist das Ganze
1: verbunden? Es ist ja unsere mehr oder weniger zweite Investmentrunde, die wir abgeschlossen haben. Die erste war eine Pre-Seed- und Seed-Runde in, in einem gemeinsamen Investitionsakt, wenn man das so nennen darf. Und da sind tolle Unternehmer mit an Bord gekommen, die uns geholfen haben, dieses Fundament zu bauen, um diese Investmentrunde Zentrum, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, erfolgreich durchzuführen. Was, wir, was bei uns im Unternehmen wichtig ist, ist, dass wir nicht nur die Software bauen, um diese dezentralen Systeme, also Gebäude, äh, entsprechend zu verbinden, um erstens die Inbetriebnahme zu beschleunigen und zweitens die Anlagen über ihren ihre Lebenszyklus zu überwachen, zu maintainen, damit die, die Servicekosten äh, bis zur Reparatur und äh, Versorgungssicherheit auch entsprechen, weil die Kosten gering sind. Und äh, diese äh, Software braucht auch Hardware und diese Hardware ist sehr kapitalintensiv, weil wir unseren Kunden nicht nur das für Kauf anbieten, sondern auch äh, für eine Finanzierung. Das heißt, wenn unser Kunde äh, ähm, die Anlage sich auf zehn Jahren rechnet, dann äh, bieten wir eben dem Kunden eine Mietkaufvariante auch auf zehn Jahren zum Beispiel an. Und äh, dieses Kapital müssen wir natürlich, um die Hardware zu sourcen, also von internationalen Komponentenherstellern äh, äh, zu äh, äh, importieren und zu lagern, dann die Komponenten zu bauen, zu industrialisieren, dann auszuliefern, also diese sehr lange Zeitspanne von zwischen 10 und 20 Wochen, wo sehr kapitalintensiv ist, um diese Produkte dann zu platzieren und zu betreiben. Und ähm, man kann sich vorstellen, diese Produkte haben einen Lebensdauer über 25 Jahren und wenn sie die Produkte Mal rechnen, dann ist für alle hier sehr viel dabei. Äh, also, und unsere Investoren sind praktisch die, die äh, das Herz auf der richtigen Seite haben um diese sehr kapitalintensiven Infrastrukturgüter in den Gebäuden zu platzieren, um auf der einen Seite eben die Energiekosten zu sparen, aber auch zu dekarbonisieren und damit natürlich für den Kunden und auch für die, die das Kapital bereitstellen, eine entsprechende Verzinsung äh, äh, bereitstellen.
0: Kannst du da ein paar Kunden nennen, die auf eure Systeme setzen? Ähm, Gibt es Anwendungsbeispiele, die, wo du sagst, das sind äh, was ist so Best Practices, die du immer gerne erzählst?
1: Das eine Beispiel ist eine Verzinkerei, eine Stahlverzinkerei. Also die Stahlindustrie selbst ist sehr, sehr, äh, ähm, sehr, sehr, hat sehr, sehr großes CO2-Problem an sich, weil sehr viel Hitze notwendig ist. Und, äh, aber wenn ich Stahl dann veredle mit Zink, dann muss ich das in ein Zinkbecken geben und das Zinkbecken wird mit Gas beheizt. Und äh, eine Verzinkerei, muss sich ganz klar überlegen, ist in 15, 15 Jahren mein Stahl noch konkurrenzfähig gegenüber Holz zum Beispiel. Ja? Ist ein Stahlträger gegenüber einem Holzleinbinder konkurrenzfähig, weil äh, der Footprint dieses Produktes bis zum fertigen Einbau in einem Gebäude zum Beispiel einen zu hohen CO2-Footprint hat und eine Verzinkerei muss natürlich überlegen, wie kann ich meinen Gasofen, der das Zink flüssig hält, umstellen auf elektrische Induktion, weil Elektrizität die einzige Form ist, die ich erneuerbar produzieren kann und damit so seinen CO2-Footprint reduziert. Und so haben wir eine riesengroße PV-Anlage, einen riesengroßen Stromspeicher, um diese Lastspitzen abzudecken, so ein, man kann sich vorstellen, so ein Induktionsofen, der schaltet alle fünf Minuten ein mit einem Megawatt Leistung und das ist bis jetzt nur mit Gas möglich gewesen. Und so haben wir eine Verzinkerei von Martin Kopp, ein Freund von mir, also die Firma Zinkbau, eine erste umgestellt auf eine elektroinduktive Verzinkerei. Es ist unglaublich energieaufwendig, aber somit ist auch eine Verzinkerei konkurrenzfähig. Ein einfacheres Beispiel ist zum Beispiel eine Bäckerei. Eine Bäckerei produziert im Jahr eine Million Semmel. Und wenn der Bäckerei hat einen Gasofen, um die, den, den, das, das Brot zu backen, das Semmel aufzupacken, und der muss ja auch dekarbonisieren, weil wenn der CO2-Footprint pro Semal pro Jahr, dann kann man ja runterrechnen, ja, also ein guter Betriebswirt weiß seine Kosten pro Semmel pro Jahr. Der muss ja nicht nur seine Allergene kennen, ja, da drinnen im Semmel, ja, sondern er muss irgendwann mal und sehr früh, nachdem der Green Deal und CO2-Taxonomie ja kommen wird, das ist eine Einbahnstraße, ja, muss ja wissen, wie viel CO2-Footprint hat mein Semmel. Und wenn dann sein Semmel aufgrund der Tonnen CO2 mit seinem Gasofen nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann wird ein anderer Bäcker, der auf Elektrizität umstellt, entsprechende Vorteile haben, ja, wirtschaftliche Vorteile. Das heißt, ob jetzt der Bäcker will oder nicht, ja, ob der seinen Gasofen schon refinanziert hat, weil er den vielleicht vor zehn Jahren nur mit einem Kredit gekauft hat, muss er sich überlegen. Aber wenn er nicht umstellt, hat er ein echtes Problem, aber wenn der umstellt auf einen Elektroofen, dann kann er davon vieles mit Solar am Dach und an der Fassade, mit einem Stromspeicher entsprechend speichern, uns bereitstellen und somit auch seine Anschlusskosten reduzieren und umstellen, um sein konkurrenzfähiges Semmel noch am Markt anzubieten. Und das muss man sich vorstellen, ähm, ähm, trifft neben der Elektromobilität, wo jede Wohn- oder Arbeitsinfrastruktur, jede Tiefgarage den Fahrzeugen ähm, Strom anbieten wird, ja, ist das natürlich eine unglaubliche Challenge, alle diese Bestandsgebäude, ob du wohnst oder arbeitest oder produzierst, und alle neuen Gebäude entsprechend auszustatten.
0: Mhm. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber das heißt, du bist ja in einem Riesenmarkt unterwegs. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise Energie braucht, wird vielleicht dich mal brauchen eigentlich.
1: Richtig. Das, das Was uns von vornherein klar war, und wir wussten nicht, dass es das so, so kompliziert ist äh, und so extrem aufwendig. Ja. Äh, aber ähm, in, in, in vor drei, vier Jahren haben viele Freunde, auch aus der Startup-Szene, gesagt, äh, baue nur irgendeine Technologie und dann machst du einen Exit und das kannst du irgendeinem verkaufen, im besten Fall einen Energieversorger, weil die brauchen das dann, genau das, was du da machst, also eine Nische, such dir Fokus, Fokus, irgendein, ähm, und wir haben gesagt, nein, wir, wir wollen neben dieser Hardware auch diese Software. Also man kann sich vorstellen, so wie Google Android hat und ihr Pixel Phone, haben wir Intuity als Betriebssystem und Neum als Hardware und bieten jetzt auch mit dem dritten Vertical auch die Finanzierung an für unseren Kunden, damit er praktisch ohne einen Versorger, der zentral ist, ja, mit Kapital auszustatten und mit der Software und den Produkten, diese Umstellung heute schon ähm, ermöglichen kann. Mhm. Das heißt, du und deine Firma sind jetzt die großen Herausforderer
0: von, ich weiß nicht, den großen Energieversorgern, Verbund und wie sie alle heißen?
1: Na, die, machen ja, die machen ja auch einen guten Job. Also die Energiewende an sich, also die Umstellung von Fossilen auf Erneuerbare, also die einzige Chance zu dekarbonisieren ne, und so ein CO2-Thema in den Griff zu kriegen ist so, dass die großen Energieversorger eine Riesenaufgabe haben, auch bei Zentralkraftwerken, also bei den großen Kraftwerken, um hier auf Wind-, Wasser- und Sonnenkraftwerke umzustellen und das ist auch mega kapitalintensiv. Ich, ich sage jetzt einmal, 2040, wenn wir zurückschauen, wird es sehen, dass Großkraftwerke, Gas, Kohlekraftwerke alle abgeschaltet wurden. Die sind umgestellt worden auf große erneuerbare Kraftwerke. Und das war natürlich eine Riesenchallenge neben den Kabeln, die alle notwendig sind, also die großen Netze. Und äh, bis das, das alles umgestellt ist, können wir natürlich nicht warten, sondern wir sind hier eigentlich ein, ein Gegenpol, ja, der wichtig ist, um auch in der Infrastruktur entsprechend schnell Strom zu produzieren, äh, Strom zu speichern und zu verteilen, weil die Kabeln können wir nicht alle in 14 Tage schnell mal ganz Europa neu verkabeln. Also das ist ein Projekt, wie damals Nikola Tesla oder Edison mit Westinghouse elektrifiziert haben äh, vor 150 Jahren, das kommt jetzt genau noch einmal. Nur, dass wir halt viel, viel bessere und coolere Technologien haben. Mhm. Ähm,
0: wann hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Ähm, das ist jetzt äh, vielleicht aus heutiger Sicht äh, sehr naheliegend, äh, aber vor einigen Jahren war es vielleicht noch nicht so offensichtlich, dass das notwendig sein wird. Wann kam für dich die Initialzündung?
1: Ja, ich bin sicher ein, äh, ein öko Ökospätzünder, wenn man es einmal so sagt. Ähm, bin aber äh, im Herzen äh, ök öko ökologisch veranlagt, und im, im Geiste, hätte ich gesagt, ökonomisch veranlagt. Und ich glaube, äh, wenn man, wenn man äh, die Energiewende sieht, ist es das größte Friedensprojekt ever. Mhm. Also es gibt keinen Krieg mehr, äh, um, Öl, um den Ölpreis zu treiben, äh, um damit ihre, die Wertschöpfungskette des Öls voranzutreiben. Ja. Und äh, neben dem Friedensprojekt ever ist es die größte Geldumschichtung ever. Äh, weil es gehen Aberbilliarden in, in die Hände, neuer Technologien, neuer Firmen äh, und es ist auch Zeit hier nach 150 Jahren nach den Rockefellers wieder äh, neuen Menschen und demokratisierter Geld zu verteilen. Und das ist eigentlich, diese zwei Themen haben wir 2014, 2015, also so vor gut fünf Jahren, ähm, ist irgendwie so diese, äh, hat sich das, dieses Putz, die Putzlesteine, obwohl das Putzel nicht fertig war, ein Bild erzeugt. Und da haben wir gesagt, wir wollen ja ein Bild, ein, 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 ein Technologiekonzern werden, also Konzern im Sinne von äh, ähm, großen Impact und, und äh, äh, nicht vielleicht von Personen. Und ich äh, ich glaube, ein Unternehmen muss nicht mehr als 1.000 Leute haben. Äh, ist, äh, wenn man neuen Methoden folgt, ich weiß ich nicht, warum eine Firma 5.000 Leute braucht. Also, zumindest heute weiß ich es noch nicht. Ja. Aber äh, Und dort ist diese putzel die man heute halt viele hat man erst gespürt und manche hat man schon gesehen und drei waren halt zusammengesteckt, haben damals in fünf Jahren ein Bild erzeugt. Und, und, ähm, und ich habe Gott sei Dank die Partner gefunden. Also die Partner sind vor allem unsere Elektriker, die unsere Produkte einsetzen, sind unsere Mitarbeiter, äh, sind unsere Investoren äh, und auch die, die uns, so wie du, auch die sagen, hey, erzähl was, äh, das ganze Thema bis zur Education, bis zur, dass, wir, dass die Leute auch verstehen, was wir tun.
0: Okay, das ist ein wirklich starker Gedanke, äh, die Energiewende als riesengroßes Friedensprojekt äh den muss ich mal auf jeden Fall behalten. Das ist wirklich ein, ein cooler Gedanke. Vergiss nicht, mich zu zitieren, sonst aber darfst du ihn gern behalten. <lacht> Definitiv. Wir haben sie ja jetzt auch auf Band. Also das gehört auf jeden Fall dir. Denkst du wirklich, dass das passieren wird? Das heißt quasi, die, die Ölkriege, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die werden verschwinden oder wird es dann aber trotzdem vielleicht neue Konflikte geben um die besten Standorte für Solarenergie, Windenergie, was auch immer?
1: Also die Konfliktpotenziale werden wahrscheinlich nicht weniger, sondern mehr aber sie sind von der Auswirkung wahrscheinlich kleiner. Und weil die Menschen durchaus intelligenter werden. Und das auch exponentiell. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir, wo wir nicht vergessen dürfen, dass Öl ist ja nicht endlos und Erneuerbare Energien sind endlos. Das heißt, die Zentral verteilte Wertschöpfungskette mit endlosen Rohstoffen ist natürlich ein mega einfaches Geschäftsmodell. Also du verbrennst es und es ist weg und musst es wieder verbrennen. Bei erneuerbaren Energien ist es ein bisschen komplizierter, weil sie sind äh, richtig, wir haben unterschiedlich viele Sonnenstunden, ähm, aber, aber äh, sie, sie selbst schickt keine Rechnung, die Sonne, der Wind oder das Wasser. Und diese, äh, diese Konfliktpotenziale, die mehr sind, aber viel weniger sind, sind wahrscheinlich auch einfacher zu lösen.
0: Okay, ähm, du hast vorher den Namen noch schon äh, genannt, äh, oder zumindest die, den Markennamen. Ich rede natürlich von Tesla. Ähm, ist der Elon Musk einer, der dich begeistert oder der vielleicht sogar ein Vorbild ist, oder, oder gibt es andere Inspirationsquellen?
1: Ich bin ein Tesla-Fan zweiter Stunde, äh, bin jahrelang auch selbst ein Tesla gefahren, war jetzt einmal ein anderes Elektroauto, das mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, ich, ich finde Tesla cool, was diese Truppe an Menschen schafft, wie sich die, wie, wie, die, wie die wachsen und, und kommunizieren. Ähm, der Elon ist natürlich ein bisschen der Freigeist. Ja? Also, ähm äh, würde den gerne mal ken selbst kennenlernen. Was ich, also, Alles gut, was ich an ihm kritisiere, ist, dass äh, er eigentlich glaubt, er muss alles selbst machen. Und muss, äh, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch andere mit hinaufhebt. Ja? Ähm, also wenn er das Gesicht für Tesla ist, das ist gut, für SpaceX wird das auch sein, aber er muss es nicht für alles eine andere Innovation sein, äh, weil es gibt äh, auch andere coole Typen in deiner Umgebung, also, so wie es auch bei uns ist, die, die, die ebenfalls ähm, mitpartizipieren dürfen. Ähm, und, aber was, schon, was ich schon witzig finde, ist, ähm, dass er nach amerikanischen Regeln auch gezeigt hat, dass Verrücktheit irgendwo ähm, äh, Früchte trägt. Äh, der, der Mann war halt jetzt auch ein paar Wochen der reichste Mensch der Erde und ist aber eigentlich vor Monaten noch irgendwie kurz vor der größten Pleite des Jahrhunderts gestanden, wenn man den Medien Glauben schenken kann. Und aber hier auch nur zum größten Friedensprojekt, es wird ja gemunkelt, dass der größte Investor, und das ist in Amerika nicht unüblich, bei Tesla das Verteidigungsministerium ist. Und wenn man schaut, wer hat denn den Bin Laden oder wer hat denn den Hussein äh, und die ganzen Krisen die irgendwie verursacht jedes Mal, ich bin jetzt 42 Jahre alt und wenn im Fernsehen äh, äh, irgendein Ölbrunschl brennt hat, ist der Ölpreis nach oben gegangen und wer hat den Krieg angefangen? gezettelt. Es war auch das Verteidigungsministerium aus Amerika und äh, eigentlich ziemlich clever, jetzt äh, den Elon ein bisschen Geld zu geben und nicht in Waffen zu stecken, um in, 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 im, im mittleren Osten äh, einen Krieg anzuzetteln. Und von dem her muss ich sagen, finde ich es cool, äh, dass du jemanden brauchst, der sich zutraut, so etwas zu bauen ja, und nicht nur auch eben eine kleine Kerntechnologie, die ihr dann vielleicht an General Motors verkauft hätte, baut, sondern gesagt, ich baue das Ding selbst und ich baue es neu und ich baue es so, wie ich es will und von dem her kann man schon sagen, finde ich das cool und gibt es durchaus Analogien auch mit unserem Unternehmen. Mhm. Das heißt, eine
0: Analogie wäre, dass du die Firma nicht irgendwann
1: mal verkaufen willst, sondern
0: durchmarschierst bis zum Börsengang zum Beispiel.
1: Sicher, wenn man äh, in der Sandkiste spielt, äh, ist so also Börsengang wahrscheinlich ähm, schon eines der, der Ereignissen, die vor allem äh, in, mit dem Team, äh, mit den Investoren, äh, also äh, äh, für alle ein riesengroßer äh, Meilenstein ist. Vor allem, ähm, weil, weil die Börse äh, eine Komplexität mehr hat, denn die Börse selbst hat ja eigentlich keine Kunden. Das heißt, wenn du mit einem Strategen äh, an die Börse gehst, das war der beste Case, weil der Strategie bringt eine, 10 Millionen Kunden mit und äh, äh, Kapital, um den Börsengang zu vollziehen. Ähm, aber wenn du halt einen strategischen Exit machst, dann bist du halt in dieser Klammer Strategen und der hat dann auch Kunden, aber du bist halt dann nicht am Kapitalmarkt. Ja. Und ich sage mal, das Geld äh, ist ein mathematisches äh, Konstrukt und eine mathematische Energie ist ein mathematisches Konstrukt. Und in Summe ist es äh, nicht ein Cleantech-Unternehmen, vielleicht auch ein Fintech-Unternehmen... Und diese Kombination, jetzt den Schritt von uns vom B2B in Richtung B2C äh, mit den richtigen Produkten, das also jetzt der Endkunde das versteht, das ist der große Meilenstein, der jetzt vor uns äh, äh, steht. Und das hier mit, mit freistadt unserem Headquarter hier in Wien, mit unserer Niederlassung, mit dem Büro in München und auch mit dem neuen Büro in der Schweiz, hier mal im Dachraum für 120 Millionen Kunden äh, einen Dienst zu verrichten, um denen die Energiewende einstücken. Näher zu bringen und dabei auch einen ökonomischen, also sprich ähm, ähm, finanziellen Aspekt äh, äh, damit befördern, nicht nur einen ökologischen. Mhm, ja. Über die Unternehmenskunden haben wir schon geredet. Der,
0: der B2C-Kunde, also der Endkunde, so wie ich einer sein könnte,
1: was könnte der bei euch in Zukunft bekommen? Also der B2C-Kunde, ähm, äh, der einen, einen, einen Dach hat äh, und Haus, der kann sich bei uns und bei unseren Partnern einen Stromspeicher kaufen und eine Software. Den verbinden wir mit modernen Tools und Features und Services, sodass er seinen Stromspeicher, seine Ladestation effizient und günstig betreiben kann. Also viel günstiger wie Strom vom Netz. Und vor allem, wo die Herkunft klar ist, wo der Strom herkommt und wie sauber der ist. Das ist das eine. Wenn du aber in Zukunft in einer Wohnung wohnst, kein Dach hast und keinen Speicher hast und vielleicht auch kein Führerschein besitzt, weil du dich öffentlich bewegst, also das ist etwas sehr CO2-Footprint-förderlich ist, ja, aber trotzdem mitmachen willst und trotzdem dein, dein Kapital, das du äh, verdienst, ja, investieren möchtest, dann kannst du in Zukunft bei uns auch eine Solaranlage, einen Speicher kaufen, also einen virtuellen Solaranlagenspeicher kaufen und die gleiche Einsparung generieren in Form von CO2 und Geld auf deiner Stromrechnung, äh, wie wenn du ein Haus besitzt und eine echte Befahlage besitzt. Und das zu kombinieren, äh, ist eigentlich einer der großen Ziele, die wir haben in den nächsten 18 Monaten, jedem den Zugang mit seinem Kapital zu ermöglichen, um daran teilzunehmen.
0: Noch eine Frage zu dir. Ähm, ich habe auf deiner Webseite ein bisschen deinen Lebenslauf durchgescrollt und äh, du... Kommst du eigentlich aus dem Sport, wenn ich es richtig verstanden habe, wie kam dann der Schritt ins Unternehmertum?
1: Ähm, ich, hab, ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden und danke da äh, meinen Eltern äh, und, und meinem Onkel, und meiner Tante. Äh, das war eines der größten Learnings, die ich gehabt habe und war eine ganz spannende Zeit. Und äh, mit 30 Jahren äh, war dann Sport für mich sehr wichtig, also Laufen und Radfahren äh, und äh, ja, habe mich dann aber dazu entschlossen, am zweiten Bildungsweg ein MBA zu machen und bin dann sehr viel in Amerika gewesen. Das hat, hat einen unglaublichen Drive gekriegt hat hat und habe mich dann eigentlich noch ein MBA-Studium äh, selbstständig gemacht, habe Haus gebaut, äh, habe dann meine Zwillinge bekommen und bin dann eigentlich von. Ich angefangen, mit Steckdosen zu verkaufen von zu Hause aus. Also, ich habe dann so einen kleinen Online-Shop gebaut und Lichtschalter ja, also, äh, und habe dann ein APU gegründet ja, und. Ähm, sind dann so auf 17 Leute gewachsen, haben uns zuerst mit Gebäudeautomation beschäftigt und haben den Leuten eigentlich geholfen, dumm zu sparen. Also wir haben echt geglaubt, dass irgendwelche Smart Home Technologien, Lampen ausschalten, Geschirrspüler ansteuern und Waschmaschinen und irgendwie Jalousien hoch runterzufahren, äh, dass das irgendwie ähm, sich jemals rechnen würde. Ja? Wir haben gesehen, das produziert außer Kosten nichts ja? und das ist vielleicht irgendein lässiges Gimmick, ein Gadget. Und sind dann, haben dann Energie, über die Energieeffizienzmaßnahmen, tatsächlich über Wärmepumpen, Solaranlagen, das zu steuern mit der Software, sind wir eigentlich dazu gekommen, es braucht unähnlich coole Software, viel mehr Cloud-Software, viel mehr Applikationen und einer meiner Kunden, der heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen an der NASDAQ gelistet hat aus Österreich, der aus der Software kommt, der unlängst nach bei dir im Podcast war. Richtig. <lacht> ja. Der hat gesagt, hey Walter, du musst es anders denken und hat mir sehr viele Tipps gegeben und hat dann auch bei uns investiert. Also seine Frau hat bei uns investiert, die ist auch im Aufsichtsrat, bin ich sehr froh darüber. Bin. Und, und, und dann haben wir das Ding neu zu denken ge gebracht und haben dann überlegt, wie können wir das Modell von, in nenne es jetzt, dumm sparen in Richtung intelligent verschwenden. Es ist halt immer so, dass in sehr vielen äh, Wohlstandsländern wie, wie Österreich oder auch ganz Europa äh, der barrierefreie Konsum oder der bedingungslose Konsum ein wesentlicher Faktor ist. Und dazu gehört Elektrizität. Und wenn ich das selbst produzieren und speichern kann und praktisch dann egal ist, ob ich heize oder kühle oder äh, theoretisch, dann ist es die Frage, es ist zwar nicht energieeffizient, ja, aber es ist wir trotzdem wirtschaftlich und dekarbonisierend. Und so sind wir halt dann dahin gekommen. Ähm, Anbieter von Stromspeichern, Ladestationen, intelligenter Software zu werden und, die, und auch das Kapital bereitstellen, um schlussendlich den privaten und Gewerbekunden dabei zu helfen, ihren Strom selbst zu produzieren, zu speichern und intelligent zu verteilen. Super, Walter, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und
0: vor allem vielen Dank für diesen, finde ich, genialen Gedanken, die Energiewende das größtes Friedensprojekt der Menschheit. Danke fürs Gespräch. Danke auch. Ja, das war Walter Kreisel, Gründer und CEO von NIUM, einem sehr, sehr starken, aufstrebenden Cleantech-Unternehmen aus Österreich. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.